0: Alô, seu tá agora errado? sim, agora as pessoas estão me ouvindo, Tava errado na live, para você tava certo. Olá ah! pessoas, boas-vindas às 10 arcanas, boas-vindas a mais uma live e deem boas-vindas para Rafa, que está aqui com a gente hoje. Oi pessoal! <risos> muito obrigada pelo convite, Matheus, eu estou
1: muito empolgada.
0: <risos> ah, eu estou muito feliz que você veio também. Bom... Pessoal, digam aí pra gente se nossos áudios estão bons, se vocês estão escutando uma musiquinha de fundo, se ela tá boa, se a voz da Rafa tá num volume bom, vamos acertar tudo isso agora, antes de emendarmos já nas nossas conversas, mas Rafa, começa falando pro pessoal quem é você, pra quem não te conhece.
1: Olá pessoal, eu sou a Rafa, é... eu sou escritora. É, mas sou bióloga e daqui uma semana, se tudo der certo, eu serei mestre em fisiologia. <risos> é, eu estudo na área de neurociências, né? Mas minha maior paixão assim mesmo é escrever, então eu comecei a escrever bem novinha, eu publiquei meu primeiro livro com 16 anos, é, desde então, se eu não me engano, esse é meio, eu acho que é o sétimo, eu perdi a conta. É porque no meio do caminho tiveram vários contos que saíram em antologia. É verdade. Eu não considero eles, mas ao mesmo tempo né, eu escrevi eles, então...
0: Você renega é... seus contos?
1: É porque é difícil falar, eu lancei um, um, um livro, oito livros, <risos> mas um dos livros é um conto que tá em outro... Enfim, é mas... <risos> é... mas é, eu gosto muito de escrever no universos, em universos de fantasia. E acho que não tem um livro que eu escrevi, uma história que eu escrevi que não fosse fantástica, assim. Então... Então, é. É isso. Essa é a Rafaela.
0: Essa é a Rafaela. Pessoal, vocês podem, inclusive, mandar uma exclamação Rafa aqui no chat. Vocês serão direcionados para um link de, um, de uma obra que, que, chique, que vamos falar Miri. em breve. Mas... Uh... Olha, até minha irmã tá na live. <risos> Sim. Marcelo tá aí, Gabriel tá aí, Iguana tá aí. Tem uma galera aqui com a gente. Pessoal, hoje nós vamos bater uma com... bater um papo, ter uma conversa, eu misturei as duas coisas, bater uma conversa sobre uh, literatura, sobre escrita em geral, sobre coisas fantásticas, sobre RPG também. Para quem não acompanha o canal há tanto tempo, a Rafa já participou de várias mesas aqui do canal. É verdade. Mas essa vai ser a nossa, nossa Primeira conversa Pra valer aqui e... é? A gente
1: não teve nenhuma outra conversa <risos> Ou eu que te convidei Pra falar numa
0: live Você que, que me convidou uma vez <risos> Lá no Insta Aham <risos>
1: uhum. É
0: Então, uh, inclusive Falando em Insta Embaixo da Rafa tem as redes sociais dela Já vão seguindo por aí a uh, Rafa faz muito conteúdo sobre os livros dela sobre literatura, sobre coisas fantásticas, uh, eu adoro aqueles seus posts, tipo da, da lógica, da, da ciência por trás de coisinhas fantásticas Ai, são, é muito legal. são clássicos Rafaela posts então <risos> olha só já convenceu a sua irmã a te seguir Aê! <risos> Bom, então, vamos começar do começo, Rafa? Vamos
1: começar do você começo. Você falou aqui
0: que você escreveu um tanto de coisas. Sim. E então começa, por favor, dizendo como que você começou com a escrita. Qual é... foi seu pontapé inicial, aquele, aquela vontadezinha de começar a escrever...
1: É, acho que escrever, assim, a, a, eu, tive, eu tive experiências é, na escola com escrita, é, que foram, tipo, a própria escola falando, ah, é, escreva um livro, aí a gente teve uma, um workshop de, tipo, que, quais são os elementos que tem que ter uma ficção, é, e eu era bem pequenininha, eu tinha, tipo, 10, 9 anos, e a gente fez um workshop e a gente teve, então, um trabalho de realmente escrever e elaborar uma história. A gente teve várias semanas para escrever. É... E aí, esse foi meu primeiro contato, assim, com a escrita criativa, de realmente criar algo, pôr no papel. Mas, nesse momento, eu não pensava, tipo, oh, nossa, eu posso ser escritora? Nem, nem nada. É, então, tipo assim, eu acho que esse foi meio que um pontapé que implantou ali uma sementinha. Mas... Escrever realmente parte da minha própria iniciativa começou quando eu comecei a escrever o Rei Perdido, né? Que foi uma ideia que meu avô teve quando a gente estava na rua que ele deu, uma, ele soltou uma frase assim que imagina se tivesse um mundo mágico dentro daquela árvore. E aí nisso eu criei né a história do Rei Perdido. A minha irmã que está vendo na live também ela contribuiu com algumas ideias e aí no final é Virou uma história e eu comecei a escrever e realmente gostava muito de escrever, tipo, qualquer tempo livre, fim de semana, feriado, eu estava ali escrevendo. É, então, tipo, acho que esse que foi o pontapé inicial, sabe? Meu avô falar uma, uma ideia que eu gostei e eu ficar, nossa, eu quero passar ideia no papel porque eu nunca li um livro que tivesse isso. Então foi meio que pra suprir também a necessidade de, de não ter livros com isso, então eu vou criar. Então foi daí que começou.
0: E você, logo quando começou a escrever O Rei Perdido, você já já sabia que era uma trilogia?
1: Não. <risos> não? <risos> não. É, assim, tanto que, tipo assim, se você ler o primeiro livro, ele meio que parece que a história acaba ali, né? É, só que quando eu tava terminando de escrever, tava assim, percebendo que, nossa, mas os personagens são tão legais, tanta coisa acontece, eu criei um universo, uma lore com vários deuses e tal, tipo, mal menciono os deuses aqui, porque eles não são o foco da história, mas seria muito legal, tipo, eu criei toda uma lore, que eu queria colocar isso no papel também, e queria, tinha outras coisas que eu gostaria que os personagens é, passassem em outras situações, assim que eu fiquei, não, dá pra escrever um segundo livro. É, então, aí no final do primeiro, assim, eu começo a dar indicações de que vai ter uma continuação. Mas são poucas indicações, tipo, acho que a última frase do livro é ah, o pior ainda estava por vir, um negócio assim. Então, tipo assim, o livro, você tem a sensação de, tipo, não, acabou, mas ao mesmo tempo... E aí... Foi a partir daí que eu realmente dei, veio a ideia da trilogia. Mas inicialmente eu não sabia que ia ser
0: uma trilogia. Mas ela tá fazendo uma autodenúncia aí, falando que em vez dela escrever, ela ficava jogando The Sims no computador.
1: É verdade. É aquele
0: meme do, do livro aberto e por trás do livro tem um celular, né?
1: <risos> é, é porque assim, como a gente teve várias ideias, é, eu comecei a escrever assim, e, e aí eu falei, olha, se, se eu posso continuar escrevendo? Porque ela não tava escrevendo a ideia nem nada, eu posso continuar escrevendo? Aí ela tá, mas em troca eu posso jogar The Sims quando eu quiser, eu posso! <risos> aí <risos> foi meio que uma corda assim, Eu ia continuar escrevendo e ela ia jogar The Sims, mas ela nunca quis escrever, nunca realmente pôs nada no papel.
0: <risos> eu tinha 10 anos e não sabia escrever. <risos> É muito, é muito bom <risos> Inclusive, eu já peço perdão
1: Que se eu tiver uma crise de tosse
0: no meio Tá perdoada tu culpa da Taylor
1: Swift
0: a, a Taylor Swift realmente é a, é a Perdição do Brasil <risos> Persona não grata a partir de agora Mas <risos> Então, que idade que você tinha Quando você escreveu o... O Rei Perdido?
1: Foi com 13. É, foi o ano que... que eu, eu marco, assim, pelo ano que saiu... Acho que a primeira parte do último Harry Potter, ou a segunda parte. Eu... Uhum. Mas na minha cabeça, eu, eu tenho quase certeza que eu tinha 13.
0: E aí, quando ele saiu, uhum. levou quantos anos? É, eu tinha
1: 16. Tinha 16, uhum. é, eu tenho certeza. <risos> ele tá escrito ali no livro, que foi em 2014.
0: Ah, legal. <risos> e o... O... Meu Deus, me fugiu agora o nome do... do... No subterrâneo.
1: Império Subterrâneo. Império
0: Subterrâneo. É, eu sabia oh. que era algum tipo de monarquia. Mas...
1: <risos> eu emendei. É, tipo assim, eu lancei o primeiro em 2014, em junho de 2014. Uh -huh. Nisso eu já tava escrevendo o segundo. <risos> é, e lancei o segundo em 2015, novembro de 2015. Mas eu já estava com 18.
0: E aí, o... o último livro foi emendado.
1: Foi em 2019. Uhum. Quatro <risos> anos depois. Mas não por minha culpa. É, em 2016, eu fechei o contrato com como editora, que ia lançar os três livros de forma tradicional. É, aí, o contrato tinha duração de três anos. Então, eles tinham três anos para lançar o primeiro livro. Aí, depois ia fechar o contrato para o segundo livro, depois o terceiro. O terceiro tava pronto já em 2016, 2017. É, e aí passou os três anos, eles não lançaram nada. E aí eu lá só os livros lá esperando. Aí passou os três anos, acho que em 2019, justamente 2019. Aí eu, ah, vou lançar sozinha.
0: Ah, mas eu vou falar que foi bom, porque daí eu pude ir no lançamento, que eu tava morando em Belo Horizonte na época, então uhum. deu tudo certo. Em
1: 2016, você não tava, né? É. Realmente
0: Mas é melhor. Conta, conta pro pessoal que não te conhece um pouquinho de, de, de como é a sua primeira trilogia. Antes da gente explorar outras
1: suas hum, histórias. Então, a minha primeira trilogia é uma trilogia de fantasia também. E ela foi bem inspirada, em tipo, Harry Potter, Percy Jackson. É, e se passa no mundo mágico de Jolébon. Bon, mas que é um mundo paralelo ao nosso, então toda a história começa, na verdade, no nosso mundo, e um jovem, o Raul, ele vai parar nesse outro mundo, porque ele tem várias alucinações, ele vai parar nesse outro mundo. É... E aí ele fica preso, né, ele achava antes que era só uma alucinação, e depois ele percebeu, opa, tô aqui mesmo, real, tô preso. E esse universo, os deuses estão desaparecidos, um Lorde muito cruel governa com magia das trevas, tem dragões, tem sereias. Eu misturei assim, tudo que eu gostava na época. E muita aventura, assim. Um livro com muita aventura, missões e... Eu sinto que ele tem uma vibe meio RPG, assim, sabe? De tipo, ah, você tá num Sei. grupo de missionários e aí eles são tipo...
0: Você precisa
1: resgatar tal tá negócio aí eles vão eu... lá e aí tem aprovação.
0: É, aí tem que buscar o item mágico. Aí vem a poderzinho <risos> novo.
1: Exato. Então,
0: eu acho que eu Exato. já te falei, mas é, a Retropunk lançou fez um tempo atrás o financiamento coletivo de um cenário de RPG chamado Reino Mágico Debaixo da Cama.
1: Ai, que, que legal. Que
0: pra mim é, é totalmente jolé jo jo bom, porque é, são. Ah,
1: eu tenho que ver então. É
0: um. É um, é um cenário onde a, as crianças elas têm poder e, e magia e aí elas vão pra esse mundo mágico nos sonhos aí é por isso que uhum. é debaixo da cama, né? elas morrem é, é, morrem, meu Deus Ai, elas dormem, meu Deus! dormem eu, foi o corretor foi o corretor, o corretor errado aqui. É, não sei de onde veio é isso, elas dormem e elas vão para não um eufemismo, elas dormem mesmo, tá elas literalmente dormem e vão parar <risos> nesse mundo mágico Onde elas têm poderes Aí é muito, tipo É uma mistura de um monte de coisa Porque é por causa da imaginação delas Os poderes, né, então tem as crianças que ganham Sei lá, espadinha e armadura mágica A outra ganha poderzinhos mágicos a Outra se transforma em outras coisas Em bichos, coisas assim Ai, é, que é legal e... É verdade, e aí...
1: no meu livro tem isso
0: e aí, às vezes, elas conseguem usar os poderes no mundo real, mas aí é mais difícil. Então. Uhum. Tipo, que legal. Pra mim é pra saber a um passinho do seu livro.
1: Aham. Uhum. Ai, que legal. É, então o Rei Perdido é isso, né? uma misturava de poderes e o que, que eles podem fazer. Não. Nossa, eu fiquei curiosa pra ver isso aí agora.
0: Depois eu vou te mandar, então. Calma, será Humana. que o meu comando tá funcionando aqui ainda? Não tá funcionando, já desativei. É, eu vou mandar o link que o financiamento coletivo ele já bateu um tempo atrás. Então... Uh, uh. Em breve vai sair o livro físico e tal. Legal. Mas... Uh, deixa eu ver. Aqui, vou mandar o link no chat da Twitch, quem quiser conhecer. Tem até um... Um um test drive desse livro, com as regras e com o cenário. É bem bonitinho. Bem bacana. E pra quem acompanhou todo o processo de, de divulgar o Reino Mágico que a gente tava, tava fazendo, se vocês querem um, uma trilogia de livros de fantasia com a vibe do cenário, já vão conhecer <risos> os livros da raça.
1: É, ele é bem assim, voltado pro público juvenil mesmo. tipo Eu sempre eu gosto de frisar isso, porque é, quando você lê, você vê que Ribeiro foi escrito por uma pessoa de 14 anos é, e segundo que ele tem essa questão mais lúdica assim, de as coisas acontecem mais rápido, ele não entra em questões muito profundas, é, até porque uma vez eu recebi uma crítica que para mim foi a crítica mais hilária, que é tipo nossa, os personagens são muito imaturos e eu tipo, porra não me diga eles têm 15, 16 anos você queria que eles, então tipo assim é um livro super divertido, é, mas é realmente voltado para o público jovem, se você tá esperando tipo, nossa, batalhas mágicas de, tipo, sei lá, que tem Game of Thrones, Eragon, sei lá. Não é isso, vai esperando algo mais na linha de tipo, Percy Jackson, assim.
0: Mas tá. até uma coisa legal, como você falou, os personagens têm 15 e 16 anos, você escreveu o livro entre seus 13 e seus 16. E é. eu... Os personagens também amadurecem ao longo do livro. Chega no último, ah, aí você sim. botou intriga política, tem de tudo. É
1: verdade. É, tipo, a trilogia você vê a evolução, né, dos personagens. Uhum. Ainda mais que nessa fase, assim, do, da adolescência, entre os 16 a, até os 19, 20, sei lá, vai variar com cada um. É quando a gente realmente começa a se despertar pros problema, problemas do mundo e começa a achar as coisas um absurdo. Então. É, você vê, né, esses essas questionamentos surgindo
0: ali nos meus livros, é, é legal. Sim. Uh, começam com aventuras despretensiosas e com o passar do tempo as coisas começam a ter consequências sérias. Sim. Sim. Bom, mas o que você escreveu depois da sua trilogia? Ou antes de sair o terceiro livro você já tinha escrito algo?
1: É, então, antes de sair o terceiro livro, eu tive a ideia para esse, que eu tô lançando agora.
0: Hum. Ai, nossa, esse é... tá no forninho há muito tempo.
1: É, ele tá. Só que, o que, que rolou? É, eu virei universitária, é, vendi minha alma para a universidade pública, é, mas basicamente, tipo, no, no meu período, assim, nos primeiros anos de faculdade, principalmente, eu não tinha muito tempo nem para ler, nem para escrever, eu tava, assim, 100% focada em, né, nas disciplinas. Claro. É, e então, ficou um pouco de lado a questão de realmente escrever, ainda mais que eu estava aí com um terceiro livro pronto, sem saber quando ia publicar, eu fiquei, olha, eu não quero sair escrevendo mais coisas se eu não sei nem mesmo como eu vou publicar. Uhum. Mas eu tinha, sim, outras ideias. Eu tinha uma ideia que, assim... Eu cheguei a falar um pouquinho no papel e desisti depois. É, e essa de que eu tive em 2018, que é o livro que eu tô lançando agora. É, mas aí, de lá pra cá, né, principalmente na pandemia. É, foi a gerada a pandemia, onde todo mundo fez tudo que nunca tinha feito direito.
0: Eu comecei é... esse canal.
1: É... Pois é. Eu, na pandemia, eu comecei a escrever... Hum... Ah, contos, coisas mais curtas até para atrair um público é, de forma mais estratégica, assim, né? Tipo, é muito difícil atrair leitor com uma trilogia, né, galera? Vai ter que ler os três livros para saber se gosta ou não da sua escrita. Então, histórias mais curtas, né, uma forma do pessoal experimentar né, o que você gosta de escrever. Apesar de que em 2016 eu tinha já publicado um conto é, num, numa ontologia de contos, a antologia de contos chamava Para Sempre Amigos. E a Rafa ficou tipo, mano, o que, que eu vou escrever? dessa antologia. Me convidaram para participar. E eu fiquei tipo, o que, que eu vou escrever? Sabe? Teve amizade, eu escrevi fantasia. Eu escrevi é, um conto que era amizade entre a menina e sua boneca. E a boneca dela era é, possuída. A <risos> então, amizade é esse o conto. entre
0: a menina e a Xuxa. Através da boneca possuída
1: Não, é a boneca possuída Então eu levei um pouco pro lado do suspense assim.
0: Meu
2: Deus
1: é, Porque eu não ia conseguir fazer uma história Que não tivesse nenhum elemento Fantástico
0: <risos> Eu ainda acho que daria um bom filme da Sessão da Tarde Com esse mesmo nome, inclusive Para Sempre Amigas tá ótimo.
2: <risos> Para Sempre Amigas
1: <risos> Muito para...
0: bom para sempre.
1: Amigos. <risos> amigos. É. <risos> é, é isso aí. Mas aí, é, em 2000, e... onde eu estava na pandemia. Aí na pandemia, é, eu conheci uma editora, chama Cartola. Conheci por causa de um amigo meu, Lucas. As pessoas conhecem ele como Lucas Trindade, Eu Polese. Então. <risos> Ele é um autor também, né? mas eu conheci ele na UFMG, ele é amigo do meu namorado, ele é físico. E ele escrevia, inclusive, e bem legal, Tipo, quando ele me conheceu, ele se sentiu motivado a publicar os contos dele. Então, eu fiquei muito feliz quando ele lançou o livro de contos. E aí, quando ele se envolveu com a Cartola, que é uma editora que lançava muitas antologias de contos, uhum. eles faziam chamadas com o tema, aí você manda o seu conto, tem limite de palavras, eles selecionavam. E aí, um que eu participei era o Era Uma Vez. É... Tem, esse tive... Tive... <risos> Tem esse também. Que eu tive que criar um conto que se passasse no na, na mundo atual, mas com os personagens, os contos de fadas, né? Tipo, o que, que aconteceria se os contos de fadas vivessem no mundo real? É... E aí, eu criei um conto chamado Retorno de Laverna, que é sobre Enzo e Valentina. É, e a Fada Madrinha. Antes, Valentina é uma referência ao João e Maria. E no caso, eles foram sequestrados para é, trabalhar como escravizados numa plantação de cacau. E aí, a, a Fada Madrinha precisa salvar eles. Então, tipo, essa foi a minha história. E foi um conto fofinho e passou ali para a antologia. Fiquei bem feliz. Mas aí depois eu não passei de nenhuma outra antologia deles, porque eu acho, eu acho muito difícil criar história sob demanda. Tipo assim, a pessoa te dá um tema, você tem um limite de palavras e é muita pouca palavra, é tipo 5 mil, se eu não me engano. E, tipo, eu não consigo. Tanto que depois, meus outros contos que eu lancei depois, é, um dos contos é A Ilha dos Demônios, que tá na Amazon, o conto ficou gigante, tipo... Tem quase 20. Acho que tem vinte mil palavras, sabe? Quatro vezes o uhum. tamanho. Assim, eu não consigo escrever coisa muito pequena. É, uma, é um desafio pra mim. É, e aí eu lancei... Então, esse... Rei bobinando... Então, teve o, o Era Uma Vez. Aí, depois veio o Santuário dos Ibicós. Que é um continho fofinho, assim, sobre uma criatura da floresta que eu esse, criei.
0: Esse, pra mim, tem que ser, tipo, a primeira história que a galera lê sua, pra mim... É o melhor. É
1: fofinho. É
0: o melhor que eu já li. É muito bom, é muito legal.
1: É muito fofo. Então fica aí a dica do Matheus. Eu vou Santuário mandar o do Zibicó, link pra vocês ainda não aqui. Ele é muito fofinho. Eu tenho um carinho enorme por ele, mas, tipo, ele é o menos lido.
0: Tudo bem, isso acontece dos <risos> meus também são Ele assim. é muito fofo.
1: E eu, tava... e eu escrevi o, o Santuário dos Ibicos, também foi pra mandar pro do Era Uma Vez, só que é porque ele não entrava na temática mas era um conto de fada a uhum. ideia dele e bem lúdico assim, só que também tem uma mensagem meio triste meio agridoce, sei lá é, é fofinho
0: é, a beleza dele.
1: é, ele é fofinho e aí depois do Sontalho dos Ibicós explosão de borboletas, que aí já é uma novela né, um pouco maior e eu escrevi ano passado é, Explosão de Borboletas Porque Porque eu pensei Nossa, eu quero escrever um conto de Natal Com os personagens que eu já tenho E aí esses personagens, Explosão de Borboletas São do livro que eu tô lançando agora
0: É, agora todo ano você vai lançar um livro de Natal diferente É isso, né? É,
1: aparentemente é isso <risos> Eu entrei na... Eu sou uma escritora só de Natal agora
0: A Mariah Carey da literatura
1: Uhum <risos> It's time. <risos> é, e aí veio a Ilha dos Demônios, também publiquei é, A Ilha dos Demônios foi a, a coisa foi a mais aleatória que já aconteceu na minha vida foi, É tipo muito assim, rolê aleatório. <risos> aleatório Foi tipo assim, eu estava na Bienal de São Paulo E eu perseguia o Maurício, que é um funcionário E de propósito não era coincidência, eu toda hora via ele eu vi ele na Bienal Mineira, aí eu vi ele num evento da, de quadrinhos aqui em Minas Gerais, o cara do Rio Verde do Sul. E ele aparecia nos mesmos lugares que eu e eu ficava tipo, mano, Maurício, eu te vejo em todo lugar. É porque ele é funcionava da Jombol, então <risos> em todo lugar que a Jombol ia, ele tava também. É, e aí, é, na Bienal de São Paulo, tava lá quem? Okay, o Maurício. Aí eu, oi Maurício, lembra de mim, ele lembra de você. É, e aí, ele num dia conseguiu me fazer conversar com a Karen Soarelli. Ele falou assim, em que que eu vou te fazer conversar com alguém aqui, que eu acho que vai poder te ajudar a publicar livro e tal. Conversa assim, com a Karen. E eu tipo, que fiquei super nervosa, eu o que eu tô conversando com a Karen aqui? E aí, a Karen começou a me mandar, não, porque é, a gente, quando procura autor, a gente realmente quer investir na carreira desse autor e me mandou uma lista de tudo que eu tinha que mandar para ela, para eles me conhecerem, porque ia realmente investir, né se eles quisessem. Então, eu tinha que mandar muita coisa. Eu tive que mandar vídeo, tive que mandar... É... Ah, nossa, não sei, um monte de coisa. Post. <risos> eu tive que mandar um... tudo que vocês imaginam. E uma das coisas que ela pediu para mandar era um conto. É, se, ela gost... se eles gostassem desse conto, talvez eles publicassem em meu livro. Qual que é o livro em questão que eu queria publicar é esse que está em lançamento agora. É... E aí ela falou assim, escreve o melhor conto que você já escreveu na sua vida. Eu, beleza, escrevi um conto para Karen. Aí eu escrevi o conto. E aí passa, assim, um mês, nenhuma resposta, dois meses. Aí daqui a pouco eu vou cobrar a resposta e a Karen fala, nossa, eu esqueci de te avisar, tinha limite de palavras e o seu conto ultrapassou. <risos> é... Se o pessoal tiver tempo esse ano, talvez eles leiam o seu conto. É, mas, a princípio, não vamos conseguir ler. Aí eu oh, poxa, tá bom, obrigada. E aí, eu recebo uma mensagem em dezembro. Rafa, seu conto foi aceito para ser publicado na Dragão Brasil. É. Eu, tipo, <risos> ele não ia ser lido <risos> Mas é, aí o conto a Ilha dos demônios foi para Dragão Brasil. E depois de seis meses... Eu tinha permissão de poder publicar ele independente, assim, que foi o que eu fiz, né? Então, no meio desse ano, eu lancei. É... E é, essas foram as publicações que veio depois da trilogia, mas todos eles é e-book, né? Nenhum deles livro físico.
0: Você lembra em qual edição da Dragão Brasil que saiu?
1: Ah, não vou lembrar o número de cor. Eu sei que era de dezembro do ano passado.
0: Vamos ver se eu. Ah, deu para achar fácil aqui. Eu vou mandar o link para o pessoal também. É... Uh, que chique.
1: <risos> Uau, agora Eu ganhei dinheiro pelo... Foi a primeira vez que alguém me pagou <risos> para escrever. Nunca antes da minha vida era eu que pagava para ser publicada. vez, tipo assim, me pagaram. Eu fiquei muito feliz.
0: É, eu, eu fico muito feliz que minha lista de amigos que já publicaram coisa na Dragão Brasil está crescendo.
1: Ai, que legal! <risos> Quem mais já publicou? Eu quero
0: ver, quero ler. Ah, o. O Miguel Beholder. Ele escreve bastante coisa de Ordem Paranormal.
1: <risos> ah.
0: Uh, o Gabriel é, é, acompanha bastante Ordem, não acompanha?
1: Ele, ele tem acompanhado, eu acho. Talvez então, ele conheça, se... então, o pessoal ele do Ordem Cast,
0: do... Ah, conheço. É. Então. Ele deve conhecer o Miguel.
1: Que legal. <risos> é, ó. Falou que acompanha.
0: Então. Aí, depois do, do, do seu rolê aleatório com a Karen Suarez,
1: Ela pediu pra mandar o livro pra ela e até hoje ela não leu.
0: É, é. acontece. Acontece. Eu tenho certeza que a Karen é uma pessoa muito ocupada, Rafa. Não leve ela isso é... pro pessoal, tá? Ela
1: não leva pro pessoal, ela é, tadinha. Eu acompanho ela no Instagram e eu fico, mano.
0: Né? Além de ser a mãe se da chuva tá da Jambô, coisa. ela é mãe, então... Ela é
1: mãe da Gaia, fofíssima.
0: Não sabia que a filha dela chamava Gaia. Chama Gaia. Eu, eu
1: sigo ela no Instagram também, Gaia Soarelli, segue
0: lá. <risos> Desculpa, eu sou contra... <risos> Tem que falar, eu sou contra perfil de bebê. Seu conta, simplesmente. É, tipo assim. É. Bom, é... Você, então, estava escrevendo o livro de gelo há um bom tempo já pra, pra lançar agora.
1: É, né, o que, que aconteceu? Que a ideia veio em 2018. Uhum. Porque em 2018, acho que tinha saído o último livro ou penúltimo, não sei, do famigerado Akotar. Cotar. Você é... conhece a Cotar? Já é, eu
0: nunca li, é o... a corte de Spins e Hobbs, Sim,
1: né? Sim, isso. Que explodiu na pandemia. Uhum. Gente, tudo aconteceu nessa pandemia, né? Mas a Cotar explodiu ah, na tem, pandemia.
0: sempre tem algum que tá, que tá estourando em algum momento. É verdade.
1: Tá? Mas é, em 2018 tinha saído o penúltimo, o último, eu não lembro, só sei que eu tava lendo e, ao mesmo tempo, em 2018, tinha anunciado, né? Na época que eu tive a ideia, tinha anunciado que ia sair é, o quebra-nozes e os Sete Reinos. Um negócio assim, da Disney. parceria é, foi... Disney
0: e George Martin? Eu não...
1: George Martin? É
0: Sete Reinos, sei lá.
1: <risos> pois é, curioso. Mas... É, eles iam sair, pra quem não sabe, eu esqueci de adicionar isso na descrição de quem é Rafa. Eu sou bailarina. <risos> é, bom, não mais, mas eu era. E eu gostava muito. Tipo, Cabenosis é um balé que marca todo bailarino. Porque ele é um, estava ele, é um, ele, é um, ele tem músicas muito bonitas, né? E ele também é um balé que desde criança, tipo, as crianças entendem a história. Então desde criança, tipo, aquela ideal de bailarina as crianças pensam em quebranoses porque é muito dreamy assim tipo bem sonho eu não sei explicar é, é muito é muito
0: onírico
1: conto. onírico <risos> é muito onírico obrigada é... e aí eu tava lendo a cotar e eu fiquei mano vai sair quebranoses a cotar foi inspirada em Bela e a Fera e ela fez um monte de coisa muito louca que ela subverteu A Bela e a Fera. E, e se eu fizer o mesmo? Se eu subverter Quebra Nozes, aproveitar a hype que, vai, que o filme deve gerar, fazer um livro subvertendo Quebra Nozes é, e lançar ele aproveitando a divulgação que vai ter aí, né, do Quebra Nozes. É, foi é então, que Eu nunca tive tempo de escrever. Então, nem deu nem pra aproveitar a hype do filme. Na verdade, o filme nem gerou hype,
0: é, então, eu, eu nunca ouvi dele. falar desse
1: filme Pois é, tá vendo? Mas, pra mim, eu como bailarina eu fiquei super empolgada Até porque uma das personagens era um, uma bailarina famosa Lá, a Misty Copeland Uma bailarina famosa dos Estados Unidos e assim, é tipo, meu Deus, a Misty Copeland, esse filme! Então assim, né, coisa interna de quem é bailarina. É, aí a ideia nunca saiu e tal Eu também, mesma coisa, estava esperando o terceiro livro do Rei Perdido <risos> Então a ideia mesmo, eu só comecei a escrever no final de 2019 Que a início eu tinha lançado o terceiro livro
2: uhum.
1: é, Também já estava na reta final da graduação Estava com um pouco mais de tempo é, E aí eu realmente comecei a escrever E aí, pandemia <risos> E aí... Por incrível que pareça, no início da pandemia, eu não escrevi quase nada. Tipo, muita gente começou a escrever e tal, eu, eu comecei a fazer crochê. Ai, meu Deus. Enfim, aí, no, eu, meu, eu fui, fui levando aos poucos, né? Fui escrevendo, o livro ficou pronto em 2021. Então, assim, eu comecei a escrever no final de 2019, é, ele ficou pronto em meados de 2021. E aí, nisso, ele passou por muitas leituras beta e tal. E eu queria muito lançar por uma editora tradicional. Então, de 2021 até 2023. Então, lançar por uma editora tradicional e não consegui. Resolvi lançar independente. Então, esse é o contexto do, da ideia, surgiu em 2018. Mas só consegui publicar agora porque foi um longo trajeto.
0: E, então dá uma pinceladinha aí do que se trata o Ivo.
1: Oivo de gelo. É... Oivo de gelo. Ai, meu
0: Deus. <risos> eu tava esperando pra ver.
1: Depois, é, uma coisa que eu, que eu vou falar aqui é que tem um QR Code, tá vendo? Escaneiem o QR Code. Ele está aqui pra ser usado. É... Porque ele leva pro um filtro no Instagram, aí você aponta o filtro na capa e coisas acontecem. Coisas não vou dar spoilers é, mas enfim O livro de Gelo é, é um livro que basicamente é uma subversão de O Quebra-Nozes eu pensei assim ah essa família que parece super unida talvez não fosse tão unida assim é, e se o mundo mágico onírico na verdade fosse um pesadelo é, e se é, o Quebra-Nozes personagem Quebra-Nozes não fosse um santinho, se ele fosse malvado. É, então, meio que comecei a pegar a história do Quebra-Noses e fazer essas perguntas a respeito da história. E trouxe, então, uma história, uma releitura, assim, que se você... Até quem conhece o quebra vai ler e talvez nem reconheça completamente o quebra Porque a história sobre Camélia... É... Na noite do dia do anjo, também conhecido como Natal no nosso mundo, mas na noite do dia do anjo, ela é levada pelo seu namorado, é, Uriel, para uma terra de magia, fadas, que ela nunca sabia existir. E o portal está no, no porão dela. <risos> então, ela vai parar esse mundo e após o ataque de lobos, ela é obrigada a ficar lá até sua recuperação, porque lobos mágicos, então a cura tinha que ser mágica, então ela não podia voltar pro mundo dela. É, mas ela começa a descobrir segredos da família dela. É, tipo, começa a perceber que os pais mentiram a vida toda pra ela. E nisso a história vai desenrolando. Que o grande problema da história é que os pais acham que ela foi sequestrada Enquanto, na verdade, ela escolheu ir é, E, por causa disso, vai rolar uma guerra E, basicamente, o destino entre os reinos é, tá nas mãos dela é, Então, ela fica ali muito dividida né, Entre a verdade e a família Entre a pessoa que ela ama E, enfim, tipo São conflitos que surgem ali E a história vai se enrolando
0: uma coisa entre responsabilidades e, e consequências e, e a liberdade.
1: Exato. E é um livro que eu falo que é muito sobre o adultecimento. É, porque a personagem ela tem 20 anos. E só que esse é o primeiro amor dela. Né? Ela cresceu numa bolha. E agora ela está tendo que enfrentar o um mundo... É, de uma forma que ela nunca precisou enfrentar e ela tá sozinha. Então, é muito desses desafios que a gente encontra, a gente tá virando adulto de tipo questionar os ideais dos nossos pais, questionar por que, que eles nos criaram, a forma como eles nos criaram, é, questionar as coisas políticas ao nosso redor. E. Enfim, tipo, se conhecer também né, em relação à, à vida amorosa, ou se conhecer em relação aos seus próprios desejos e objetivos, né? Quando a gente tá nessa fase aí dos 18, 19, 20, 21, tipo... As pessoas falam, oh, você vai fazer vestibular e seu futuro depende disso. E pronto, sabe? Do nada, você é jogado no mundo, você já é considerado... Quando você vê, você tá pagando imposto e ninguém nunca te ensinou isso. É, então, é meio que isso, sabe? Desse, esse conflito entre Agora eu sou adulto, mas ao mesmo tempo Ninguém me ensinou a ser adulto é, Então é, é, A gente vai acompanhar esse processo Da Camélia é, Saindo dessa bolha que ela foi criada E enfrentando As verdades do mundo
0: Que eu me lembre Você chegou a lançar esse livro Um pouco antes
1: Do hum. lançamento
0: para valer, né?
1: Sim. E... Então, o ficou pronto em
0: 2021 Pode uhum. falar não, é, é porque aí eu ia puxar uma outra coisa Que você disse que teve uma Eu não sei se só uma revisão ou uma reescrita Em cima disso Aí eu quero emendar Isso com você já falando De como que é teu, teu processo O Temível, como é seu processo De escrita Eu não sei, não. Quando, quando me perguntam esse tipo de coisa Eu falo, e eu lá sei
1: Eu se escrevo." <risos> É, bom, então, 2021, o livro ficou pronto, passou por vários leitores beta,
2: uhum.
1: eu aperfeiçoei, e aí eu vi lá, prêmio Kindle, eu, essa é a minha chance de ser publicada. E eu, por quê? Pela galera recorde, porque é a galera recorde que financia lá o ganhador do prêmio Kindle.
2: Uhum.
1: Aí eu lancei o livro de gelo, foi numa correria, tipo, o livro passou por vários leitores beta, assim, eu fiz muitas correções... É, mas eu não tive nem tempo de passar por um revisor propriamente. Mas eu fiquei, não, tô publicando isso pro prêmio. <risos> Se for aceito, depois passa por todo o processo antes de ser realmente publicado.
2: Uhum.
1: É, então, então, a capa, a minha amiga fez a capa, assim, ela super me ajudou. E a gente colocou, a gente, né, eu coloquei o, o livro lá no Kindle. Isso no final, meia, tipo, outubro, novembro de 2021. É, e na época, eu divulguei, mas eu não divulguei tanto, porque eu fiquei preocupada com essa questão de, nossa, o livro nem passou por revisão. Ah, vai que ele não ganha. E aí, ele, pessoal, tá, cria alta expectativa, tá lendo. Eu já tava pensando num no, no cenário ruim, só que bom, de tipo, ah, o livro não ganhou, mas muita gente leu, e, uhum. só que ele tá numa versão ruim. E aí, tipo assim... Eu comecei a overthink, tipo, o fato de eu já ter publicado. Então, eu divulguei, mas eu também não fiz uma super divulgação. Foi mais, assim, para dar um apoio ali é, nas visualizações do livro para o prêmio. É, e, e muita gente gostou na época, tipo, tem muito comentário bom da Amazon, assim, que eu fiquei muito feliz, tipo, no Scoob também, se vocês entram no Scoob, tem lá ainda. Muitos comentários, então... Eu fiquei muito feliz, eu tava realmente assim... Nossa, eu vou ganhar... É... Porque o pessoal realmente tava gostando muito. E eu fiquei surpresa que muita gente... É, tava lendo já no KDP também, né? Pra quem não sabe, o KDP, ele conta as páginas lidas. E eu vou vendo na, na Amazon o número de páginas que as pessoas estavam lendo. Então, eu uhum. via o número de páginas aumentando ao longo dos dias. Então, tipo assim, pessoas que viram o livro, pegaram e já começaram a ler, sabe? e isso me impressionou, porque eu não sou o tipo de pessoa que compra o um livro e já começa a ler eu tipo, compro o livro, mas eu tenho ele tá na fila, sabe tá... tem uns 20 na frente então muita gente assim, já lendo já comentando e mesmo com pouca divulgação então, na época assim, eu fiquei muito feliz só que como eu não ganhei o prêmio, evidentemente estou aqui, lançando sozinha independente como eu não ganhei o prêmio é, eu tirei ele da Amazon, justamente eu, eu é, fiz essa nota na né? ah, época, estou tirando da Amazon, porque eu quero tentar publicar tradicional e é, para isso né eu preciso tirar o livro daqui. E aí ele passou por. Outra leitura. Uma leitura outra não, né? Passou pelas letras betas e passou por uma leitura crítica, é, que é diferente da leitura, leitura beta, né? A leitura beta são leitores comuns é, que pegam o seu livro pra ler e falam, ah, gostei, não, não gostei, ah, achei que essa parte foi enrolada, ah, achei que essa parte não fez sentido.
0: Só pra confirmar, Rafa, você tá falando que agora, já que você tirou da Amazon, vale milhões ter essa versão aqui?
1: Vale, vale! <risos> você pode vender seu Kindle, porque...
0: <risos> meu Kindle que... Eu não
1: sei como você vai vender que essa meu versão. Meu Kindle
0: já tem cabelos brancos. <risos>
1: Nossa, mas é, essa versão aí vale milhões, que eu tirei da Amazon. É, e aí, ela, ela passou por uma leitura crítica, ele já, no, na leitura crítica, é um profissional que ele entende do mercado literário, é, ele entende do processo de escrita, é, tipo assim, ele já é um profissional da área, então, ele vai comentar sobre coisas que estão inconsistentes, é, às vezes... Pequenas coisas, tipo assim, é um parágrafo que você fala Ah, o dia estava ensolarado E aí no final do parágrafo você fala Ah, começou a chover E aí ele fica, ah, você acabou de falar que estava ensolarado? Então assim, ele às vezes também percebe Essas pequenas inconsistências uhum. Que às vezes um leitor não, não vai perceber
0: é... E que também muitas pessoas Acham que que é o papel do revisor Do texto ver esse tipo de coisa E não é. não é O revisor Exato. é mais questão gramatical E... Construção Exato. das frases e tal, no máximo, mas é, é. tem muitos profissionais envolvidos Sim. numa publicação.
1: Tem. Então, tipo, a, a leitora crítica tá dando justamente assim: a história funciona, o conflito faz sentido, os personagens fazem sentido, a, o, o problema está claro, a evolução do personagem está claro, então eles têm muito um olhar técnico. É, e a leitora crítica, na época, foi a Mariana Vitório ela é uma autora publicada pela galera record ela tem um livro publicado ela publicou com a galera record aos 19 anos é, chama Sobre a capa vermelha é um livro bem gostosinho é, e depois ela publicou os jardins de hades que aí foi pela cabana vermelha muito bom esse livro muito bom e aí quando ela fez a leitura crítica do meu livro eu tava nervosa, porque eu tava assim, meu Deus, a Mariana Vitória tá lendo meu livro, tipo. <risos> e aí ela gostou muito do livro, ela gostou muito, e tipo assim, eu praticamente não tive que adaptar quase nada, eu adicionei uma cena ou outra, porque ela falou, olha, eu tô achando um vilão é, é muito na cara, assim, muito suspeito, é, aí eu ad adaptei umas cenas, assim, no início do livro, só para dar uma amenizada, então, tipo assim, não mudei nada da história, nada dos personagens, não adicionei personagens, tipo assim, eu realmente só tive que adaptar as, as cenas que eu já tinha, às vezes adicionar uma descrição de algo que não ficou claro, uhum. é, e eu fiquei, assim, muito feliz com a leitura crítica, é, eu não tinha ganhado o prêmio, então eu tava derrotada, fiquei, não, que livro merda! <risos> Aí depois ela fez essa leitura crítica, ela super elogiou e ela falou Rafa, você tem que publicar tradicional, esse livro tem muito potencial. É, o, o público que gosta de Cassandra Clare que é o que tem os Caçadores das Sombras, é, que gosta de Acotar, é, eles vão amar seu livro. Então sim, vai, vai em frente, sabe? Procura essas editoras, enche o saco delas. E aí eu levei isso para mim, eu resolvi encher o saco das editoras. É... E já no final de 2021, eu estava mandando para várias, 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 qualquer edital que abria, para editora, agência, eu mandava. Agência, né para quem não conhece agências literárias, é igual o tipo agenciamento de modelos, né, que tem lá as modelos, e a agência que intermedia né, o contato da modelo com a empresa. Então, é meio que isso, né a agência intermedia o autor com a editora. É muito mais fácil você entrar numa editora se você tem uma agência, porque a editora confia na agência para olhar a questão da qualidade dos autores da agência. Então, procurei agências também. Enfim, foi uma longa jornada. Aí, é, passou 2022, eu não consegui nenhuma editora. Né? Até na Bienal de São Paulo, assim, fiz vários contatos, uma delas, a própria Karen, que eu mencionei aqui. É, mas ela não teve tempo de ler meu livro e Enfim, não consegui nenhuma editora E aí eu recorri A minha última esperança Que era mandar o meu livro Para um leitor crítico de uma agência Então, é, a ideia nem era Tanta leitura crítica em si Eu só queria que alguém lesse meu livro Porque nesse processo todo De conseguir uma editora tradicional Se vocês não estão familiarizados em nenhum momento a, le... a editora lê seu livro. Né? Eles olham primeiro para o seu portfólio de tipo quantos leitores você tem, o quantos seguidores você tem no Instagram. É... Como você está, como você divulga seu... seus livros, se você ativamente está trabalhando nas redes sociais. Eles avaliam também o conteúdo da sua história, se é livro de fantasia, é... as chances são menores de publicar, porque aqui no Brasil a gente tem muito uma cultura. É, de publicar romances mais contemporâneos. É, então, se você vê... Redução...
0: principalmente importar a fantasia.
1: Exato. É, fantasia nacional é, é muito difícil uhum. ser publicada tradicionalmente. E por isso é. que eu tinha uma... Tem Só lá, pra ainda, né? deixar
0: claro, publicação ah. tradicional que você tá falando é quando a editora pega e banca a publicação isso, e te isso. paga por isso, assim. E, isso. Diferente de, tipo... Muitas editoras menores fazem de... Ah, vocês racham a publicação ou você entra com todo o valor e a editora organiza as coisas.
1: Ou faz vaquinha. É. É... Vaquinha então... tipo financiamento coletivo, né? Financiamento coletivo. É, então, exatamente, bom, é bom você ter explicado, né, que a editora tradicional, ela banca tudo, né? Basicamente ela tá... Então essas editoras que a gente vê em livraria são todas tradicionais.
0: Uhum. É, mas é, é até um termo bizarro Eu vejo como publicação tradicional Porque se você for pegar em número de livros Publicados no Brasil Nacionais, não é o que mais tem Se for pegar em tamanho do mercado É cada vez menor Se for pegar em tipo, livros que mais estouraram tá? Vou pegar o, o exemplo Ali mais perto, ó, da Jambo. Olha os financiamentos milionários Que eles estão fazendo Como financiamento coletivo é,
1: Como financiamento coletivo não, e eles fazem os maiores financiamentos coletivos da história, né, é. tipo...
0: É então... nem de livro, é de qualquer coisa.
1: É. é. Então... É, é estranho, mas o um negócio é que as editoras tradicionais, elas têm muito dinheiro, muita visibilidade. Não é à toa, né, também, que elas são elas que trazem os autores estrangeiros. Uhum. Porque elas que têm o dinheiro dos autores. É, e aí, acaba que entrar numa editora assim é difícil. É, e quando você, no mercado nacional, né, eles dão é, preferência para publicar livros é, que se passam no Brasil, é, livros que, contemporâneos, não necessariamente eles, eles não procuram muita fantasia, é, então é um pouco mais complicado. Atualmente, assim, da, né, final da pandemia, para cá, eu vi algum, algumas editoras passando a investir mais em fantasia nacional. É, mas esse investimento veio porque eram autores nacionais que estavam crescendo no meio independente e eles não iam deixar a oportunidade passar.
2: Uhum.
1: É, então, uma forma de você entrar na editora tradicional também é essa, né? Você conseguir uma visibilidade grande como autor independente é, para eles quererem investir em você. Então, por isso foi muito complicado, né? Eu não, não consegui, nem a agência e tal, e a minha última opção foi, olha, vou pôr uma agência para ler, porque ninguém lê meu livro, ninguém. Tipo, não chegaram nessa etapa. É, então, eu quero que eles leiam, ao menos isso. É, e eu sei que algumas agências, né? Tipo, essa que eu mandei, a Autoria, ou Autória, não sei como falar. É, se eles gostarem do seu livro, talvez eles te agenciem. É, a questão também é que eles mandam para leitores terceirizados, então nem sempre os leitores têm, que foi o meu caso, né? Tipo, mandaram para uma leitora terceirizada, então ele, ela não tinha com, muito contato com a agência, assim. É, e ela fez críticas positivas, assim, no geral, para o meu livro, né? Tipo, que... É, que ele faz todo sentido para o mercado, tem mercado para ele e tal. Eu, eu não esqueço do, do, de uma crítica que ela fez, que eu fiquei bolada, que foi o tismo tem nada a ver com a história. E eu fiquei tipo, mano, é a primeira pessoa que fala isso para mim. Todo mundo que leu, achou que fez sentido. E aí eu fiquei, gente, como que ela achou que não fez sentido com a história? Inclusive, foi um dos elogios da Mariana Vitória. Ela ficou, nossa, esse título ficou incrível com essa história. E aí, tipo, Olha, pulga, né?
0: Olha, sendo alguém terceirizado, ela possivelmente não leu o livro. Provavelmente tinha que bater meta de quantos tá avaliando ali. Foi, sabe, passando em muita parte.
1: Não, e ela demorou muito para poder fazer a leitura do meu livro. Ela, assim, eu não sei se ela ou ele. Eu não sei quem é o leitor, né? Porque eles contratam o terceirizado. E, enfim, né? Não consegui com a autoria. E, é, e por que que eu era a minha Fazendo transparência transparência Fazendo revelações Por que que era a minha última Alternativa mandar para autória Porque uma leitura crítica lá Do meu livro Que é um meio grandinho Foi mais de 3 mil reais Então tipo assim Eu tava deixando para ser a última opção E falei né assim, ah, 3 mil reais praticamente jogado no lixo entre aspas porque a leitura crítica pelo menos me ajudou a melhorar algumas coisinhas assim, do livro é, mas também nada que fizesse realmente diferença na história em si só deixou a leitura talvez mais fluida, mais dinâmica é, mais instigante talvez, mas é, então é isso né tipo, requer, é, requer muito investimento próprio, né se você quer chegar lá e publicar tradicional e, e ser visto, você vai ter que pôr muito dinheiro nisso. Uhum. É... E às vezes, uma parte desse dinheiro não vai dar o retorno que você espera. Então, é complicado. E aí, nisso, né eu tava meio que desistindo de querer publicar. Assim, tava na dúvida do que eu fazia, se eu partia para outro livro e depois voltava, até que o Gabriel, meu namorado, falou assim, para de ficar dependendo dessas outras editoras. Você escreve bem pra caralho. Eu, eu não sei se ele falou essas palavras, mas é muito possível. É... É, publica você sozinha com seu dinheiro, você tem dinheiro para investir nisso, você fez uma reserva aí do seu mestrado e tal, você tem dinheiro que você pode investir, não é dinheiro perdido, porque você vai vender e vai ter o dinheiro de volta, porque eu tenho muito isso de tipo guardar dinheiro e eu tenho medo de usar o dinheiro. Aí ele, usa o dinheiro que você guardou, é agora a hora de investir. E ele acreditava mais no livro que eu. E aí ele ficou, não, eu vou usar o dinheiro sim e aí o livro começou a passar por muitos processos, ele foi na preparação textual, que aí ela vai ver, tipo assim, ah, o personagem falou, eu vou para ali, mas para ali é muito informal para um rei falar, então, eu vou para lá, sei lá, ela vai, ela olha esses detalhes mínimos a preparadora, então, mandei pra uma preparadora, ela tirou algumas repetições ali, ela me fez perceber que meus personagens sorriam demais, tipo assim, eu escrevia, ah, Sei lá, quem sorriu pra mim? Ah, eu respondi com um sorriso. É, tipo assim, meus pessoais sorriam demais.
0: É, tá virando aí, uma distopia em que todo mundo precisa sorrir, né? Não, é, um pois jogo é. Assim. Eu
1: fiquei, nossa, eu, eles sorriam tanto. nem nunca percebi que eles sorriam tanto. Aí ela... Diz a Rafa sorrindo. Diz a sorrindo. <risos> Exatamente. Então, aí ela... O texto ficou bem mais fluido, assim. Enfim. É, a preparação, aí faz sim a revisão, e assim depois a diagramação, etc. É, mas esse não é o meu processo de escrita. Não. Esse é o processo de publicação. Esse é o
0: processo de publicação, que são coisas. <risos> Infelizmente são coisas muito diferentes.
1: É, pois é. Mas o meu processo de escrita
0: hum. é
1: sentar e escrever, entendeu? Entendi. <risos> É... Ah, eu não sei muito se eu tenho um processo fixo Varia muito com a história Tipo, pro caso de Uivo de Gelo Foi Pra lá pra cá, pra lá pra cá tipo, Porque veio a ideia em 2018, comecei a escrever em uhum. 2019 Aí em 2020 Eu fui meio que empurrando pra... com a barriga é... Aí em 2021 Deslanchei, aí teve leitor beta Aí voltou pra mim, aí teve leitor crítico Aí voltou pra mim, então tipo assim Foi muito vai e vem é... Pro segundo livro, que é a continuação, que já está escrita Atenção, este livro tem um segundo livro, mas acaba no segundo, não, não tem mais depois, tá? É uma duologia. Já está escrito o segundo livro, né? Eu escrevi ano passado, do, do ano passado para esse. É, o processo foi muito mais simples, né? Porque eu já estava ali com a ideia, eu só reestruturei eventos importantes, assim, que tinham que acontecer, e e aí eu ia escrevendo. É... E aí ele passou por leitura... Passou não, ele tá meio que passando por leitura beta. Tem alguns leitores beta que têm acesso ao livro aí. E depois ele vai passar por todo o processo aí de publicação de forma semelhante ao que eu falei, né? Leitor crítico, preparador. É... Mas é. Aí para outro livro, por exemplo, um livro que vai sair ano que vem... <risos> Já dando spoiler... É um livro que vai sair para ano que vem. O meu processo com ele de escrita já foi diferente, né? Eu tive a ideia, assim, da história. E eu estruturei ela em capítulos. E eu tenho... Você não costuma eu fazer assim... os
0: roteirinho de escrita?
1: É... Em capítulos, não. Normalmente, eu tenho só, tipo, meio que a escaleta, assim, qual, qual que é o conflito principal. Por alto o que, que tem que acontecer no livro. Mas eu não costumo separar em capítulos. Uhum. E para esse, eu fiz isso. Eu separei em capítulos o que, que tem que acontecer em cada capítulo. É, então agora é, tipo só sentar e escrever os capítulos dele. Que ele já está mais pronto né é, até porque eu acho que no caso de O Ivo de Gelo e a continuação dele por ser um universo muito grande, um livro muito grande para mim é muito difícil estruturar em capítulos porque às vezes enquanto eu estou escrevendo surgem ideias é, ou surgem cenas que ficam mais longas ou mais curtas, então pode mudar muito fácil essa estruturação de capítulos. Então, e esse é um trabalho que é pro lixo, sabe? Eu estruturar os capítulos pra no meio da escrita eu ficar, nossa, dá pra fazer isso aqui. Ou, nossa, o personagem tal é, podia tá faltando uma coisa. Vou, vou fazer um outro personagem surgir aqui no meio da história. Então, tipo, pode acontecer tanta coisa. Mas você que acha mim... que,
0: que aí é um trabalho desperdiçado? Eu sempre vejo esse tipo de trabalho de preparação como... Ah, ele te ajuda a ser criativo e a sair da sua preparação é depois. Ser. É tipo... É, pra mim é igualzinho preparar sessão de RPG, sabe? Uhum. Ah, a sessão de RPG vai ser 100% improvisada. Porque desandou lá, mas eu tinha tudo preparado. E agora o improviso vai ser muito legal.
1: Entendi. Entendi. Faz sentido.
0: Tipo, é, ajuda. Mas
1: pra mim... Tipo, ajudou muito no caso desse outro livro. Uhum. Mas no caso de Maldições de Melim, eu não conseguia estruturar em capítulo. Uhum. Tipo, tinha momentos que eu ficava, olha, eu sei que tal coisa tem que acontecer, mas eu não sei como vai acontecer. Eu preciso escrever os, o, as coisas anteriores para saber como que vai acontecer. Tipo, sei lá, numa sessão de RPG, você quer preparar a sessão daqui cinco sessões, mas é difícil preparar se você não sabe...
0: Uhum.
1: O que tá acontecendo agora?
0: Sim.
1: O que vai acontecer na sessão de hoje?
0: É. Aí fica na, na preparação umas coisas assim, tipo... e alguém morre nessa cena ou sei lá? Aí o próximo <risos> capítulo você sabe o que vai acontecer. Mas aí só fica essa frase solta.
1: <risos> pois é. Então... É, aí pra mim, quando a história é muito longa, eu tenho essa dificuldade de realmente... É, delimitar exatamente o que vai acontecer quando. Eu, eu, uhum. eu falo que eu sou meio paisagista. É que, que eles falam, né, tem jardineiro, o arquiteto, tem paisagista. Porque, assim, eu sou arquiteta até certo ponto. Chega uma hora que eu tenho que escrever e ver por onde a história vai me levar. É, porque, por mais que são personagens que a gente cria, quando a gente está escrevendo, às vezes parece que a gente não tem controle sobre eles. Eles fazem o que eles querem. E fazer o que faz sentido para os personagens na hora da cena Então às vezes a gente pensou que ia fazer sentido um negócio Mas aí na cena não faz sentido É incoerente o personagem Seguir por um caminho que a gente planejou isso Então não, assim, muita coisa acontece Isso não escreve. te faz
0: pensar que é muito lorota Essas coisas de, de é, autor De nossa Eu tive essa ideia E o livro estava todo pronto Na minha cabeça É como uma visão assim é muito lorota pra mim.
1: Eu acho, eu acho. Eu acho, assim, que você pode ter uma visão geral de, tipo, pontos-chave que vai acontecer, mas, às vezes, os detalhes, assim, não... acho difícil. Uhum. Eu acho, assim, se, o livro for... se seu livro for pequeno, é até possível. Tipo, se ele for mais objetivo, assim, mas se for um Game of Thrones da vida...
0: Ah, eu praticamente que... só escrevo conto e eu não tenho ideia do que vai acontecer nunca. <risos>
1: É, pra esse livro que eu vou lançar no ano que vem, é... Vou revelar... Eu, vou tra... hum, eu posso revelar as segredas? Ou vai sair muito da temática da live? Pode. Ah, então, gente, aconteceu uma coisa muito legal semana passada, que eu tinha mandado um projeto é, pra lei de incentivo à cultura, de um livro chamado Fundo Invisível da Lagoa. É um livro sobre as sereias da Lagoa da Tampulha.
0: Meu Deus
1: é, é um jeito muito superficial De falar o um assunto do livro tipo. É e aí, Não por é isso... sobre o
0: célebre Jacaré gordo da Pampulha
1: Ele vai estar tá na história, claro Tá falando sério? <risos> tô, eu tô falando sério Vai ter Jacaré na história <risos> Todas as luas da Pampulha Vai estar tá nessa história As capivaras Uau. também É... E, enfim, é, aí eu mandei o projeto, foi em maio, eu mandei em maio o projeto é, E foi divulgado sexta passada, que meu projeto foi aprovado Então eu recebi Legal. dinheiro da prefeitura, a prefeitura vai me dar Toma, Rafa, publique seu livro
0: ah, então, que coisa bacana
1: é, E eu fiquei muito feliz, assim foram mais de 120 inscritos na área da literatura e só 20 foram aprovados, só assim, eu acho bastante, mas uhum. né, de 120, um sexto aí foi aprovado e o meu projeto foi um deles, então eu fiquei muito feliz, é, esse projeto vem aí. Eu espero que porque o dinheiro ainda não está comigo, então enquanto o dinheiro não estiver comigo, não tem como eu garantir, mas <risos> supostamente ele vem aí. É, e aí, esse, nesse projeto Eu fiz a organização em capítulos Até porque eu tinha que entregar Para a prefeitura um, Uma coisa mais concreta né? Fala, Como que eles vão aprovar um negócio que eles não sabem Exatamente o uhum. que, que é. Um então, um é Então eu enviei em capítulos Para ficar bem claro o né? que, que ia acontecer Que eu sabia o que, que ia acontecer Que o livro estava bem estruturado Era só questão de realmente sentar e escrever E ter o um investimento para isso Aham uhum. É, então, para mim, para esse livro A organização de capítulos super funcionou Porque é um livro mais curto é, Vai ter, tipo, sei lá, 200 páginas No máximo É pra um público juvenil, assim, bem juvenil Tipo, 9, 10, 11, 12 é, Então Fez super sentido né, para esse livro E eu, realmente, essa estruturação em capítulos Não foi só para prefeitura Ficar satisfeita não, né Eu, eu vou realmente seguir ela tipo, Ela tá... Bem tranquila de seguir. E acho que é um processo muito mais simples do que escrever o Ivo de Gelo. Tipo, a duologia foi, foi muito mais complexa, até pela temática, né? Como a gente está tratando de adultecimento, é uma temática muito mais complexa, que mistura é, coisas mais intimistas assim, né? dos personagens. É, que nesse livro, o Fundo Invisível da Lagoa, por exemplo, não vai ter, né? São, é um assunto menos complexo. É tipo, a lagoa está poluída, as sereias estão morrendo, oh, não. E é bem mais direto.
0: Rafa, <risos> ah, você gosta de escrever? Eu digo, do momento em que você está sentada teclando ideias, você gosta dessa parte?
1: Hum, eu, eu, eu acho que gosto, eu acho que depende muito. Porque tem vezes que você tem que escrever uma cena que você não quer escrever, que você tá tipo ai que preguiça dessa cena. Eu tenho, eu tenho muito isso com cenas de deslocamento, tipo assim, o personagem tá na cidade X e ele tem que ir para a cidade Y e você tem que escrever a jornada dele, às vezes. Uhum. E aí, ai, que preguiça, porque não vai acontecer nada, eu só tenho que descrever um pouquinho para não ficar tipo ah, ele agora está na cidade Y e a pessoa fica mas ele não tá em X? Então... <risos> Eu tenho, eu tenho preguiça, né, de certos momentos, assim... São coisas que eu sei que vão
0: ser meio chatas de escrever. Aleatoriamente, me veio uma ideia... Que eu não sei se funcionaria, mas é meio guia do mochileiro das ideias... Que seria, tipo... <risos> tá, você tem toda uma cena de deslocamento. Então, você pode contar toda uma história que tá rolando de algo incrível. E aí você termina a história e fala... E enquanto acontecia isso... Esses personagens eles foram daquela cidade até aquela outra. Agora eles chegaram. Esqueçam aquela história que eu acabei Esqueço de contar. Aquela história. Eu só estava enrolando vocês.
1: Pois é. Meu Deus. É, mas aí não, não dá pra ser nenhum conto isso daí. Tem que ser uma, um livrão mesmo. Pra enrolar é, definitivamente. Eu, eu, por exemplo, uma, uma crítica. Mas não é bem uma crítica. Uma, uma, um gosto pessoal. Eu não gosto tanto... Lá vem o cancelamento de Senhor dos Anéis. Hum. Porque eu sinto que o livro inteiro é os personagens andando de um lugar pro outro. E aí, grande parte da narração é narrando o percurso deles. E eu fico, mano, eles não chegam nunca no lugar e nada acontece. <risos> enquanto eles estão andando, claro
0: é. que acontece. Eles ficam com fome. Eles Sim, ficam bom, com as carnes né? cansadas
1: Eles fazem uma fogueira quando não deveria fazer Aí eles são perseguidos pela galera do mal Aí eles vão parar em, caver em cavernas com goblins Goblins não, né? No caso... Qual que é o nome do... Ai...
0: Eu, eu acho que no filme eles chamaram de goblins mesmo, mas no livro só chama de, de orcs ah. É... Acho Enfim... É menor, algo assim
1: Acontece muitas coisas é. Mas enfim é, eu, eu, tem, tem momentos que eu gosto de escrever Que eu não gosto de escrever Mas a maioria das vezes eu gosto de tipo Quando eu tenho uma ideia E eu começo Quando eu entro Aí já era já eu fico, Tipo assim, acontece de eu ficar Às vezes a tarde inteira escrevendo E não perceber que a tarde passou Eu acho que o mais difícil é isso, né Tipo assim, o começar Aí quando começa Ele sai, deslanche.
0: E aí, quando você precisa pegar no tranco para chegar nessa fase legal da escrita, como que você faz? Sangue, suor e lágrimas?
1: É, não tem jeito, você tem que sentar e escrever. Seu livro não vai se escrever sozinho. Eu, quando eu era o Rei Perdido, assim... Eu tinha muito essa mentalidade de, ah, vou esperar a inspiração chegar, a vontade vir. É, agora, é, pra esses livros de agora, é tipo assim... Eu sou escritora, minha profissão é escrever. Se eu não sentar a escrever, o livro não sai. E também eu não sou escritora. Porque a condição para ser escritora é sentar a escrever e fazer o livro acontecer. Então, eu tenho que fazer a série e a produção para ter o livro em mãos. Então, é meio que isso. Ai, preguiça dessa cena. Senta e escreve. E aí, é, 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 acho que é por isso que muita gente fala que é, tem que escrever todo dia. Eu não sou dessas que acho que tem que escrever todo dia, não. É, mas o pessoal fala Ah, tem que sentar e escrever Reservar uma hora do seu dia Pra escrever todo dia Tem que ser rotineiro Pro livro sair É, beleza pra, Se você tá tendo dificuldade De escrever seu livro Porque você tem preguiça e tal Você assim, realmente tem que separar Uma hora do seu dia E escrever nessa hora Senão não sai é, Mas é, Eu, pessoalmente não acho Que, tipo, pra mim Eu não preciso sentar e escrever todo dia Porque tem dias que eu escrevo A tarde inteira Uhum e tem dias que eu
0: fico no laboratório a tarde inteira e aí não dá pra escrever. É... Mas é. Tipo, você costuma fazer... Vejo o pessoal fazendo bastante a playlist pra escrever, ou playlist pra, pra esse livro específico. Ou, ai ah, eu, eu, eu só leio coisas do mesmo gênero enquanto eu estou escrevendo. Ou, eu não leio nada do mesmo gênero que eu estou escrevendo, pra não contaminar. É... Você tem alguma... É... A algum esqueminha desses?
1: Não. <risos> eu acho muito chique. Tipo assim, tem. Tem gente Fazer playlist,
0: que... eu acho muito chique também.
1: Eu, 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 tem gente que faz playlist e eu fico, mano. Primeiro que eu não ia ter tempo de fazer a playlist. É, tipo assim, era ou fazer a playlist ou escrever, porque <risos> eu ia começar a ficar entretida fazendo a playlist. E é, ia demorar muito mais do que deveria. Segundo, que eu não consigo, eu não consigo ouvir música. Enquanto eu faço as coisas, tipo é, Eu tô escrevendo, eu não consigo ouvir música Porque eu começo a realmente ouvir a música Em vez de escrever é, Eu não consigo estudar ouvindo música Eu não consigo trabalhar ouvindo música As únicas coisas que eu consigo fazer ouvindo música É tipo assim, coisas muito manuais Sei lá, crochê Eu consigo fazer crochê ouvindo música Lavar prato,
0: Lavar prato. Sei
1: lá, uns leva assim, arrumar quarto é, Mas... Se eu tenho que pensar, eu não posso ouvir música. <risos> é, então, então, não. Mas apesar de que o Ivo de Gelo tem sua playlist, eu fiz para aqueles que gostam de ler ouvindo música. Eu não sei como isso é possível, eu não consigo fazer isso. É, então, para aqueles que, que, que isso é possível, se isso é possível para você, vai lá, tem a playlist de Ivo de Gelo no Spotify. Eu acho que chama o Ivo de Gelo a <risos> playlist. É, e em relação a ler. Livros, tipo, eu sou do tipo de pessoa. Eu gosto muito de ler fantasia, basicamente. Eu praticamente só leio fantasia. Mas eu também leio outros gêneros, assim, ocasionalmente. Tipo, leio um suspense, é... leio um clássico, um romance de época. Um, um artigo da
2: Nature.
1: Né? Isso daí é sempre <risos> um artigo da Nature, né? Um... Que é uma literatura bem diferenciada, assim. É, tá tem inspirações né, de diferentes fontes, né? Porque é, eu, como autora de fantasia e leitora de fantasia, um ponto fraco meu são, por exemplo, cenas de romance. É, eu acho muito difícil escrever cenas de romance. E foi, inclusive, um desafio para mim para escrever o um livro de gelo, porque ele tem algumas partes mais românticas. Inclusive, do jeito que o livro começa, as pessoas até pensam, nossa, é um livro de romance, gente quase não tem romance é, tem um pouco, mas não, não é fácil para mim e aí daí que vem a importância de ler livros, então, de romance pra, porque é assim que a gente treina né, tipo é, entender, pegar a porque o romance, o livro de romance o romance está nos pequenos detalhes que você só vai entender esses pequenos detalhes se você ler está no jeito que um personagem olha o outro está no jeito que um toca o outro e é isso que faz o leitor ficar, ai, meu Deus. É... Ou então a mesma coisa no suspense, né? É... O que faz um suspense, um suspense não é a história em si, mas são os pequenos detalhes, né? Tipo, a forma como a sombra se movia, é... a forma como a... o lugar estava silencioso. É... Então, são essas pequenas descrições que realmente... Criam o clima da história uhum. E se você quer levar a sua história Por um caminho mais de suspense É importante, então, consumir suspense é, Então, tipo, o rei per... o, o livro de gelo O livro de gelo tem um suspense ali E para mim foi muito importante Então, ler alguns livros de suspense Então, eu acho assim Eu gosto de consumir aquilo né Enquanto eu tô escrevendo Eu gosto de consumir aquilo que vai me ajudar a entrar no universo, né? até mesmo em questão de filme e tal. Eu lembro que quando eu estava escrevendo, eu assisti o balé, o Quebra Nozes de novo. Eu assisti a Quebra Nozes e os Sete Reinos lá. Talvez então, sejam quatro reinos, acho que são quatro. Agora, enfim, os Quebra Nozes eu assisti. É, então, comecei a consumir livros com fadas. É, então, assim. Eu gosto de consumir aquilo que vai me ajudar a escrever. Não necessariamente me proíbo. Ou fico ou só em fantasia, ou me proíbo de ler fantasia.
0: Você acha que, em algum aspecto, seus dois trabalhos se misturam? De escritor e de cientista?
1: Se misturam, tipo... É, sim, porque, por exemplo, agora no laboratório, a gente conseguiu uma leva de fadas.
0: <risos>
1: <risos> é,
0: é assim que eu essa... os bichinhos agora pra, pra mandar pra comissão de ética?
1: <risos> é, não, então, tipo assim, eu sinto que a escrita não contribui diretamente no meu trabalho diário do laboratório. Mas... Por causa do meu trabalho de escritora, não necessariamente da escrita, mas quando eu faço palestra em escola, é... É, acho que principalmente as palestras em escola, é, a aula de escrita criativa. Eu, eu me sinto muito confortável ensinando outras pessoas. Então, é, se eu tenho que dar uma aula, tipo, na graduação eu tive que dar aula para alunos de nono ano, eu, eu dei tranquila, assim, né? Tipo, eu não, não tinha medo dos alunos. É, também, quando eu tenho que apresentar alguma coisa, eu, eu sinto mais confiança. É, não, eu, não sinto, eu não fico nervosa por estar, por ter uma plateia, justamente, porque, sendo escritora, eu já tive plateia várias vezes me ouvindo, é, fazendo perguntas e tal. Então, eu acho que me ajudou nesse sentido. Mas em relação ao trabalho de cientista diário, não. Nem, nem para escrita de artigo presta, sabe? <risos> é, porque é completamente diferente.
2: Totalmente.
1: Completamente diferente. O Clayton tenta me convencer não, porque é, escrever artigo é igual escrever livro, eu fico com Clayton. No tempo que eu preciso para escrever um artigo, eu já escrevi três livros.
0: <risos> Seria muito mais fácil se, se pudesse só inventar as coisas da cabeça para escrever né? o artigo e não precisasse colocar uma citação no mínimo para cada frase.
1: É, nossa senhora! Mas é, é, tipo, pra mim é nada a ver. Uhum. É muito diferente, muito mais difícil escrever. É, mas... O oposto acontece da, do, da ciência me ajudar com os livros.
2: Uhum.
1: É, então, por exemplo, primeiro que né, tem o famoso post de literatura na ciência que, inclusive, eu faço ele raramente, porque é difícil pra caramba é, ciência não é fácil, galera até é ciência inventada <risos> é, então eu vou tá achar o post sentido.
0: aqui pra mandar no chat pro pessoal
1: ah, é legal é, eu acho que tem um tempo desde que eu fiz o último post tô pensando em refazer os daçadas se faz sentido pra esse livro mas, enfim, é... então, ele me ajuda na divulgação, assim, é... de livros, e... porque as... são os posts que as pessoas mais gostam. Então, tipo assim, as pessoas gostam de ciência, gostam de fantasia, misturou os dois, as pessoas vão curtir.
0: Tô mandando aqui é... no chat. Ciência nos livros. Sereias, como elas respiram?
1: Pois é, pra você ver. Nem existem sereias, mas eu sei como elas respiram. Você <risos> sabe? Olha o post
0: mas será é. que elas não existem? Teremos que descobrir ano que vem Se embaixo na Nossa, Lagoa da Nossa, é Pampura. mesmo?
1: Pois é Pois é, já tá dando spoiler aqui né? <risos> é, mas aí, aí tem isso, por exemplo né? O livro da Lagoa da Pampulha Eu acho que conta contou ponto Para mim na prefeitura Eu faço de eu ser bióloga Porque eu, a minha temática é falar Da poluição, preservação hum. ambiental e Então é, Então né, ter esse background em biologia me ajuda a criar histórias não só educativas, mas cientificamente corretas, né? E até mesmo histórias de fantasia, né? Tipo, uiva de gelo e tal. É, a personagem gosta muito de planta. Gente, eu nem gosto muito de botânica. Eu criei uma personagem que gosta de planta. Mas... Aí eu comento algumas coisas sobre as plantas, então, tipo, me ajuda muito a pesquisar, é, mas não só o conhecimento em si da biologia, mas eu acho que acho que o Matheus vai entender isso bem. A gente aprende do o método científico, né? É, a questão é, de ter uma hipótese, de ter uma, é, algo para sustentar essa hipótese, de ter um porquê para as coisas. Né? Na hora de escrever o livro... Eu acho que eu fico muito com esse pensamento de... Ah, a Camélia vai fazer X. Mas por quê? Eu sempre fico questionando por quê. Mas por que ela vai fazer isso? Ah, porque tal, tal, tal. Mas por que, que tal, tal, tal? Eu começo a colocar por quê em tudo que eu faço e questionar, de tipo, a lógica por trás das ações dos personagens para ver se faz uma lógica. eu acho que o pensamento científico me ajuda nisso, né? De, tipo, é, entender a lógica por trás das coisas. Mesmo que não apareça no livro... É um negócio que é importante pra mim, né? Entender a lógica por trás dos negócios e facilita pra mim na hora de escrever.
0: Não literalmente o, o método, mas o pensamento crítico por trás da coisa, né?
1: É, exato. O pensamento crítico. É, então Eu é acho curioso. que... Eu acho que ajuda. Bastante. <risos> Inclusive, outro spoiler, pessoas... É, a partir do ano que vem, eu vou oferecer serviços de é, consultoria científica. Então, se você escreve ficção científica ou fantasia que pega ali pro lado da ciência, é, a minha ideia é oferecer um serviço de, tipo assim, ler e falar se faz sentido dentro da lógica científica. Aquilo que você está escrevendo. Para você ter livros mais coerentes.
0: Você está dizendo que ah, o lado Mestra da Rafaela Vai 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 ter essa Intersecção pra valer Com o vai. lado escritora
1: Com certeza Porque assim, um lado tem que me servir pra algo Além de ir pra fazer doutorado
0: <risos> É verdade
1: <risos> Então é, Eu vou começar a oferecer Esse serviço aí É... E ainda eu tô terminando né, de estruturar tudo, exatamente como, como vai ser, né? Tem toda a questão do relatório e tal, especificação. Eu não sei porque ainda. precisa
0: disso, porque ciência, todo mundo sabe que é só você pegar umas pinças bem pequenas, puxar o DNA das coisas assim com a pinça. E você pega as coisas, faz assim, mistura uns líquidos coloridos <risos> e tá feito.
1: É isso aí. É isso aí. Pronto. Não, nem precisa. Física. Eu posso, em eu posso, vez de fazer a consultoria, vender kit de ciência.
0: <risos> Nossa.
1: Para, para você melhorar seu livro. É, experimente na prática como é ser um cientista Para você poder escrever seu livro com mais fidelidade.
0: <risos> Nossa, o jeito mais difícil de fazer um livro. Você faz uma graduação <risos> e pós-graduação. Se <risos> é. Que terrível. É, Rafa, eu ainda não te perguntei de uma coisa que às vezes eu falo aqui no canal que é RPG. Não sei se você sabe. Uhum. Às vezes eu falo de RPG aqui.
1: É, não sabia não. É. O que é RPG? Rafa Polantik Good
0: <risos> Goodreads, Goodreads. Goodreads! É. Então... Como que você entrou nesse mundo dos RPGs também?
1: Como eu entrei no mundo dos RPGs? Acho é. que tudo começou com Will o Pirata.
0: Will Pirata, um grande acrobata, malabarista, duelista e sei lá mais o que esse homem faz. Tá,
1: Escultor. Ele com... Escultor, escritor.
0: Escritor. Meu é, Deus. Arre arre
1: arremessador de fogo. Lembra Você lembra de qual sabe? o perfil fogo? dele
0: para eu poder divulgar aqui? Ah, achei, Portal Willmore. É,
1: Isso. É, eu Galera, conheci... confiram esse cara. Não, ele, ele é incr... ele é uma pessoa incrível, um artista incrível, tipo assim, ele é realmente tipo uma inspiração. É... Na verdade, talvez comece até um Suzu Will, né? Na verdade, quem é de Belo Horizonte deve conhecer Guerra dos Anéis, é GDA, é um... é um RPG ao vivo que tipo assim, a gente não jogava com dados e tal. A gente ah, é um, é um live tempo. action mesmo. É um live action. A gente recebe a missão, aí tem os personagens. E aí, é, eu conheci GDA de forma atrasada na minha vida. Normalmente as pessoas conhecem GDA quando elas têm lá seus 5, 6, 7 anos. Eu conheci GDA com 15, 16. <risos> é, mas eu adorei. E eu participava da colônia de férias de GDA. É, nos meus, na minha adolescência lá no ensino médio, estava a Rafaela indo nas colônias de férias. É, Fugir de pessoas fantasiadas, era isso. A gente saía fugindo de galera aleatória com as máscaras e lutando de espada. É, então, foi nesse contexto que eu conheci assim, o RPG, né, de tipo... Um personagem que você é, incorpora é, e que você tem que fazer missões, interagir com o, os é, NPCs ali. É, eu tinha muito medo de interagir, porque eu pra interagir eu tinha que falar. <risos> então, você só
0: queria bater nas pessoas com uma espada é, de espuma? Eu,
1: eu, queria, é, eu queria sim, saber a história. Uhum. Eu queria eu nem, eu nem tava interessada também em luta de espada, também fugia das lutas de espada. Eu tava interessada, eu nem era luta de espada, eu era maga. Aí eu fazia assim, ó. <risos> é... Mas aí eu tava muito interessada na história.
0: Perguntaram se o GDA é LARP. Eu acho que é LARP Live Action Play
1: É, é, é sim. E tem o um livro também, né, do Mar... o Marcelo Lacerda, que é responsável pelo GDA. Ele também tem o um livro, né? Porque eu li os livros, assim, muito legal o universo dele. É, e a gente realmente se sentia muito envolvido com aqueles personagens, de, tipo assim, o pessoal fazia grupo de RPG de GDA. É, começava o grupo, sabe, pessoal com 5 anos de idade, pessoal jogando até os 20. O mesmo grupo. Caramba. E normalmente, é tipo assim, toda festa de aniversário, alguém do grupo chamava o Marcelo pra fazer a festa. Então, a história ia avançando, sempre o mesmo grupo, porque eles sempre se convidavam nos aniversários e eventos, assim. Eu então, assim, muito, muito legal. Tipo, ele criou um negócio muito legal e que marcou muito a minha geração, gerações mais novas, também gerações mais velhas aqui de BH. Uhum. E foi numa dessas colônias de férias que eu conheci viu, o Pirata. Ele era um dos NPCs. Eu gosta de contar essa história, que eu tinha dado o meu livro pro, pro Marcelo de presente, porque né, ele também tinha um livro, aí eu dei para ele de presente, falei para ele ler, conhecer, é, que eu tinha recém-publicado. E aí, enquanto o Bill estava embaixo de uma pia, esperando a hora que ele tinha que sair para assustar crianças, ele leu o Rei Perdido. E ele não leu o livro inteiro, né, ele leu ali um pedaço do livro E ele gostou bastante E aí ele entrou em contato comigo, a gente começou a trocar ideia e tal E é, ele que me introduziu, então, a, realmente um RPG de mesa Então o primeiro RPG que eu joguei na vida foi um sistema de RPG que o Will criou Que é um sistema bem simplesinho é, eu fui na casa dele, pra gente jogar assim é, E ele me chamou pra eu fazer um RPG do meu livro Por que não, né? Todo mundo faz isso
0: Minhas luzes apagaram, peraí
1: Eita <risos> Isso é normal? Sim uma, uma parte das luzes apagarem
0: Normalíssimo <risos> Problemas de bateria aqui então... Aí.
1: Ah, ok. Não, faz diferença mesmo.
0: Faz. É...
1: Mas então o Will me apresentou ao RPG de mesa e ele me chamou pra fazer o RPG do meu livro. Uhum. Eu fiquei tipo, como? Não sei nem fazer isso. Aí eu fiz uma mesa de RPG pro meu livro. Mesa nenhuma. Assim, eu fiz uma, uma aventura. por, por acaso eu... foi
0: num evento numa escola que eu Fui. joguei com o cara que tem um livro... Meu Deus, eu esqueci o nome ah, dele Sário. Sário Ele mesmo
1: É, é isso aí <risos> foi, Teve esse evento na escola e teve o outro No centro de referência para juventude uhum. é, E aí eu criei Essa aventura de RPG Pra mim foi flop Porque assim, eu não sei mestrar eu não sei lidar com pessoas saindo da minha história. <risos> tipo, o um personagem queria fazer um negócio. Eu, Mas não vai é acontecer assim! Eu não quero que aconteça assim! Não pode acontecer assim! Aí eu aumentava a dificuldade dos negócios só pra não passar pra acontecer do jeito que eu queria. Eu, eu sou Deus. uma péssima mestra. <risos> é, então, assim. Foi legal, foi uma experiência legal, mas assim, eu não, eu não gostei muito de mestrar, <risos> é, e foi nisso que eu realmente conheci a RPG de mesa, né? foi também aí que eu conheci a Excalibur, é, eu tô sempre nos eventos é, de... Sei o que, que, que não, é a Excalibur? A Excalibur é um mistério, até hoje eu não sei explicar o que, que é. É para mim é, 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 uma uma é, uma é uma experiência
0: é uma entidade é uma uma forma de ser e de se estar em um exato ambiente.
1: é tipo tudo isso é, eu acho com certeza o Will vai saber explicar melhor eu conheço eles há tantos anos e não sei explicar o que, que é
0: é um coletivo Mas
1: é um coletivo que o Will criou. Gente, a genialidade A gente tá mudando o foco pro Will Porque esse cara, a genialidade dele Ele escreveu um livro Tô, Toda a história da vida dele começou com Ele escreveu um livro E ele precisava divulgar esse livro E ele pensou Ah, vou fazer um teatro sobre esse livro Aí ele fez um teatro com uma cena do livro é... é Onyx O nome do personagem dele é um pirata é, e aí ele fez uma cena sobre o livro do Onix, o pessoal gostou tanto do teatro que o quê? comprou o livro, Aí ele vendeu, legal, deu certo, é, mas aí depois de um tempo parou de dar, parou de funcionar assim, ele não estava conseguindo mais fazer o teatro, mas ele juntou um grupo de amigos assim, de atores é, que entrou para esse grupo de Escálibo, que ele que ele chamou de Escálibo é, mas aí, a partir disso, ele começou... Eles, falam... eles chamam de Excalibur Live Action, que é meio que essa, essa ideia do, do LARP, é, Live Action RPG, é, que eles meio que entram num personagem é, e transporta o público também para dentro de uma história, só que improvisada.
2: Uhum.
1: É, então, no caso, o pessoal da Excalibur, todo mundo é pirata, é, e quando eles estão em eventos né, eles são convidados para participar de eventos tipo, eles são convidados para o Ostar de BH para fazer parte do, do cenário do, da, do evento então... para dar
0: imersão do evento
1: pra dar imersão no evento, então, tipo assim, às vezes você tá ali do, do, andando no evento do nada, tem dois piratas lutando de espada, e um falando, você roubou não sei o quê, e aí o outro respondendo, e aí eles brigando pelo dinheiro, e aí eles começam a interagir com a plateia falando, você viu ele roubando, não viu? E aí, tipo assim, é muito legal. É, mas, junto a isso, eles também fazem apresentações é, sopro, de soprando do Fogo, de Malabares de facas, com arco e flecha então tipo assim, como a história do Will era sobre piratas e fantasia e tal, ele aprendeu todas as habilidades que ele precisava pra ser um verdadeiro pirata e todo mundo da Excalibur entrou nesses personagens um é, então, dia desses lá... ainda
0: vai sair uma notícia de um veleiro na, na Lagoa da Pampulha não duvido
1: nada! Isso eu tá... não duvido nada. O cara aprendeu a fazer stop motion para divulgar o livro, quadrinho para divulgar o livro. Tipo assim, ele aprendeu de tudo, né? Pra querer divulgar o livro. E atualmente a, a principal atividade dele não, nem é mais os livros, né? Uhum. É realmente a Scalibor, que é, eles são sempre chamados pra eventos. Então, a Scalibor é uma mistura de é, pessoas que estão, tipo, teatro, né? Pessoal aprendendo essa vibe do teatro, mas também que sabem, só para fogo arco e flecha, malabarismo. É, a Marina, é, que faz parte da Excalibur, ela, ela é professora numa escola de circo, então ela sai fazendo coisas circenses ali no meio, é... Tá, eles são um
0: grupo de aventureiros da vida real Entendi é,
1: Exatamente, <risos> então tipo assim E tudo isso porque o Will queria divulgar o livro E atualmente, né Tipo, o pessoal que tá na Excalibur Atualmente, não é tipo assim, os amigos Do Will é, São pessoas que conheceu a por Lá atrás Ah, ele aprendeu a fazer esculturas de dragão Esse dragão aqui, ó E esse aqui
0: Calma, não tá aparecendo na live aqui
1: Ah, tá tem que
0: mexer sua câmera
1: Ixi, tem uns lagões aqui atrás de mim Que ele faz com Tô fazendo uma bagunça, arame. gente,
0: ignorem Em jogo tá <risos> tudo certo Eu tá... Ah,
1: Enfim Se não dá pra ver, não, não tem problema ele, ele faz esculturas de dragão é, De arame e Cola quente Tem um o nome, um nome certo Silicone industrial é, ele faz esses dragões também para divulgar os livros. Dele. Na minha cabeça, ele aprendeu de tudo para divulgar os livros. dele. É, então, é, é Excalibur é essa galera. E atualmente, para entrar na, na Excalibur, é, são essas pessoas que conheceram ele em eventos que falam: Eu quero muito fazer parte da Excalibur. E aí eles são tão insistentes que ele fala: Tá bom, pode vir. <risos> E aí, ele meio que conversa com as pessoas, né? Para o William é muito importante que a Scalibur seja um lugar de crescimento para a pessoa. Não é simplesmente é, diversão, participar de evento e tal. É, é, ele escolhe pessoas que ele vê que, que vai fazer o grupo crescer, mas que vai crescer naquele grupo, né? Um crescimento pessoal. É, então, para eles é muito importante Também, né, o crescimento pessoal de cada Integrante, então por isso que eu acho o trabalho dele Muito bonito, porque uh, Sei lá, muitas pessoas entram a Excalibur Sei lá, às vezes pessoas que Que, às, às vezes até mesmo Estão passando por uma depressão E tal, e a Excalibur é, é um lugar de refúgio De salvação, então, tipo assim Tem muitas histórias bonitas De pessoas que, que participaram na Excalibur E Eu admiro bastante o trabalho que ele faz Bacana. E é isso, galera. Conheçam o Will.
0: Então, Ele é muito legal. Então, aqui termina nossa live sobre o Will. Eu acho que a gente tá falando de outra coisa, mas... Conheçam <risos> o Will. É... é,
1: era. Eu não sabia que... Eu achei que a temática fosse o Will.
0: Né? <risos> um, então, logo depois que tu começou, fechando parênteses do Will, a jogar RPG <risos> e narrar RPG, foi quando a gente começou a jogar ah. juntos
1: exatamente exatamente obrigada
0: era aí que a gente estava
1: era aí que a gente estava aí foi você foi você foi então eu não sabia que era tipo w, praticamente
0: sua primeira e... mesa porque né você fez muito live era action você não mesa. jogava na mesa é <risos> da
1: minha primeira mesa e aí você me chamou pro seu RPG e aí foi muito legal, muito legal mesmo. Ah, eu gostei mais do RPG de mesa do que do, do LARP.
0: <risos> Ainda mais porque não, não um... de vez em quando o Alan fazia pizza pra gente.
1: Nossa! Você lembra? Saudades do RPG do Alan. Eu nunca <risos> vou
0: esquecer da pizza que ele fez, Rafa.
1: Muito legal. Saudades boa. do Alan. E eu lembro também às vezes que. Porque o Alan era, <risos> era bardo do nada, ele pegava o celular dele não, também bom.
0: né, outro cara com mais rolê aleatório do que o Ronaldinho Gaúcho né porque o Alan ele era farmacêutico Ai, meu Deus. não ele era músico profissional, formado em música, o cara é um virtuoso toca muita ele coisa
2: Spotify.
0: ele tem Spotify é, golpe de asa eu escuto com frequência é, mas ele, ele é cheio de, tipo, muitos projetos Singulares, assim e, e pra muitas áreas diferentes Hoje em dia ele é ator Mas na época a gente conheceu ele porque ele tava fazendo mestrado em neurociências E... Ótimo cozinheiro também Altos gatos visitavam a casa dele E ele só aceitava que os bichos vinham e iam e... Era Não, isso. e ele
1: tinha a história dos gatos também, ah, porque essa daqui é a namorada do gato, esse daí é o... Os gatos tinham a
0: vida mais agitada do que a nossa.
1: <risos>
0: tinha, muito bom. E, e de lá pra cá, é, a, a gente começou jogando presencial, era muito bacana. Foi. Uh, eu, eu lembro que a nossa última sessão foi... Antes da pandemia, né? Da gente ter que parar de jogar presencial Foi quando foi. eu consegui usar a minha miniatura Do T-Rex zumbi <risos> Eu fiquei, nossa Não vai dar pra usar isso a gente conseguiu fazer uma sessão E depois fechou tudo E aí a gente jogou online por bastante tempo, né? Aham
2: uhum.
0: Você tem alguma, alguma cena memorável dos, dos nossos RPGs? Da época da água
1: Muitas... <risos> Pra mim, uma das cenas memoráveis era. Ah, muito bom essa cena! Quando a gente tinha um... uma fenda enorme, assim, no chão. E. Eu, eu, não, eu acho que não era, prime... não era da primeira aventura, agora tô refletindo aqui. Só sei que eu usei passo do provão como forma de teletransporte. Ah,
0: <risos> tipo,
1: é mal um negócio de, era, de ataque. Isso era assim.
0: na Tumba da Aniquilação. Ah! Ah, tá. Jogando tumbas na é. aniquilação tinha os. Olha ah, lá. <risos> a gente
1: tava procurando o. Os... É, tinha que
0: entrar em vários santuários diferentes. Exato.
1: Aí tinha um santuário que tava. Tinha uma fenda entre a gente e o santuário.
0: E se eu não, se eu não me engano, essa magia causou dano no, no aliado, né?
1: É bem possível! Por... Porque,
0: <risos> porque era... é o teleporte que causa dano. dano.
1: É, tipo, bom a demais. função dela é causar dano, uhum. não teletransporte. <risos> Mas eu fiquei tipo, mano, como que eu vou chegar do outro lado, né? Vai pra... ser o passo do Dragão. E desde então, eu usei o passo do Dragão várias vezes para teletransporte.
2: Foi bom. muito
1: bom. E eu também lembro muito do Goblin, o personagem do Alan. Ele sempre tinha as coisas mais icônicas, aleatórias, assim, que ele fazia. É, ele sempre fuçava... Coisa que não era pra fuçar, era tipo assim, o que que tem aí? Aí o Matheus falava, ah, tem uma parede com não sei o que, e um caminho ali. Do... Aí a ideia era a gente seguir pelo caminho, e o Gob era tipo assim, quero ver esse negócio na parede. E aí ele sempre inventava um monte de coisa assim, aí era muito bom.
0: Do... E da, da nossa mesa online, como que... Masca... O que você achou da, da experiência do Lasca Solar?
1: Lasca Solar foi muito bom. É, foi mais curto, né?
0: Foi, Mas foi mais...
1: eu gostei bastante, né, da, da ideia, tipo assim, não, não era uma aventura. Eu acho que por isso eu gostei bastante. tipo Não era uma aventura sem rumo gigante. Era, tipo assim, a gente tinha um objetivo. Acho que é isso que eu senti falta, talvez, na mesa mais recente. Porque nessa da Lasca Solar a gente tinha um, um objetivo claro.
0: Uhum.
1: Que, que era assim, pessoal, a vida parece que está voltando ao normal, mas precisamos verificar. Saiam do subterrâneo e vai lá para o, o exterior e me falam se vocês encontram algum sinal de que está tudo bem. E, tipo assim, era, era mais objetivo, assim. E aí, pra mim, eu tinha a deusa lá, é, que era uma personagem conectada com a natureza, meio que... É, e ficou marcado na minha cabeça uma cena que eu encontrei água escorrendo na estátua. E ah, aí... Sim. Foi bem legal, tipo...
0: Porque era tudo sobre o eu... mundo ter secado, né?
1: Aham. Uhum. E aí e eu, eu senti que a minha... Foi a primeira vez que eu senti que meu personagem era útil. Eu fiquei, nossa! Meu personagem <risos> finalmente tem uma utilidade! Porque Uau. sem ele, não íamos ter contato com essa deusa. <risos>
0: perguntaram aí o que a gente jogava era a D&D 5ª edição é, esse a, a gente agora jogar que não foi transmitido a Tumba da Aniquilação a aventura oficial mas aí nós jogamos essa mesa de Lask Solar que daí foi um cenário que eu eu criei é muito legal. É... eu tenho bastante carinho por aquele cenário eu gosto bastante dele é muito legal e é... mas assim as gravações são precárias é uma situação assim de Tipo, live de problemas técnicos. Teatro ah, do mas era, mesmo, mas era, era bom. Mas era muito legal. É... E,
1: eu também tive. Eu também joguei Tormenta é, uma vez com uma amiga. Mas eu peguei, tipo, bom de andando. E o pessoal não me explicou muito bem. Eu não, não tive uma experiência boa com.
2: Hum.
1: com é, pessoal, é mesmo. Tipo assim, eu não consegui me integrar muito bem com o pessoal. É, então foi não foi muito para frente assim e a aventura mais recente com que é a aventura do Henrique é, eu gosto muito do meu personagem o, o nome dele é Santos Santos Del monte mas artífice. uma referência ele era um artífice é, o sonho dele é, é criar o 14 jammer, jammer. <risos>
0: Muito bom o artista. Detalhe, né? ele
1: começou com o nível 1. Não,
0: e é, e é legal cara. que é, é, muito, é muito fidedigno na realidade, porque o Santos do Monte é um gnomo, igual o Santos Dumont <risos> na vida real, que tinha 1,50 é... de altura.
1: Eu gosto muito dos personagens dessa, do nosso é, RPG, né, do Henrique, que nós nunca vamos saber o final, aparentemente.
0: É, Mesas mas... longas tem esse, esse problema, né? Ah, eu, eu já gravei um, um vídeo com o Henrique, inclusive.
1: Ai, que legal. Ele fala mais sobre isso?
0: É, eu, eu, vou, eu vou mandar o link aqui. É, mas Rafa, é, infelizmente eu descobri no meio da live que eu tenho uma reunião daqui a 10 minutos. Que isso? <risos> uhum. Então, é, a gente vai ter que deixar Alguns assuntos que eu, que eu queria trazer ainda Para ah, uma outra tranquilo. conversa e tal, Mas eu, inclusive, quero te Te, te perguntar é, Você, então Achou interessante jogar E transmitir as mesas? Estaria disposta A jogar e transmitir outra vez? É isso?
1: Ah Estaria hum. Mas também depende do tamanho da aventura
0: <risos> importante <risos> Não, tudo bem. Pro, pro ano que vem eu tô planejando fazer várias mesas curtas, coisas de entre cinco ou seis sessões.
1: Ai, que
0: legal. E aí, tipo, sempre um hum. sistema diferente, temática bem diferente. E aí é legal que, que dá pra chamar várias pessoas pra participarem. Uhum. para né, Pra marcar coisa que vai durar Ai, um ano inteiro. Legal. É ruim. Mas ao que vai Ei. durar um mês e meio, parece Ei, né? que isso né? Super rola. Ainda
1: é mais bom. que eu vou estar. Não vou ter mestrado. Vai estar
0: milionária depois da <risos> pré-venda do Uivo de Gelo. E falando nisso...
1: Importante. <risos> Está em pré-venda, pessoal, o Uivo de Gelo. Até amanhã eu estendi, porque como ia ter essa live, eu queria muito que vocês tivessem a chance de comprar o livro. É, na verdade, assim, né? comprar o livro você consegue em qualquer momento. É, a questão é que ele na pré-venda ele vem, olha só... Nesta caixa.
0: Olha só.
1: E a caixa vem com enfeites, né? Tem um pôster aqui. Pessoal,
0: mande uma exclamação Rafa aí no chat.
1: Tem. Ai, meu Deus, não, não dá pra ver. Enfim, mas ele vem com marca-página, um marca-página lindo da, da fada. É... E ele vem com balinha, vem, vem com cheirinho de Natal.
0: <risos> ah, meu Deus!
1: ela é toda temática. É, então, você só consegue garantir os pré-vindes, os pré-vindes? Os brindes na pré-venda. É, o livro você consegue adquirir a qualquer momento. Inclusive, sou em processo de ver aí se eu consigo também liberar o livro na Amazon, uhum. porque este calhamaço físico, é, ele está saindo por 78, a pré-venda. É, e quando sair o livro sem ser pela pré-venda, vai ser essa mesma faixa de preço. É...
0: Sim, os brindes.
1: Só que sem os Acabou brindes, então a pré-venda tá super valendo. Uhum. É... E o e-book é... já vai ficar um preço um pouco mais em conta aí. Mas assim, super vale a pena ter esse livro físico. Ainda mais Quantas que ele tem uma tá? aumentada: 520.
0: Uau! <risos> É. Tudo bem, tudo bem. É, eu, eu, eu tenho coragem de encarar, eu acabei de ler o livro 4 do Roda do Tempo. 900, beirando as 900 ali.
1: É, não, então, você consegue? você
0: é de tá, boa. Isso tá de boa.
1: Bichinha.
0: E eu sempre gosto de falar pro pessoal, a gente tem tantos autores, tantos quadrinistas, tantos é, assim, criadores de todas as artes muito bacanas no Brasil e incrivelmente é muito mais difícil publicar no Brasil do que às vezes você conseguir alguma, sabe, um brasileiro que escreve em inglês publicar lá fora. Então... Uh... Eu, eu acho muito incrível que você tenha conseguido um apoio para o seu próximo livro, que tem um financiamento público para esse tipo de coisa, porque publicação Sim. independente é, é realmente uma maratona. Autor é. tem, que, tem que fazer de tudo: tem que fazer a, a divulgação, tem que manjar do marketing, tem que manjar da diagramação, tem que e encontrar com a de gráfica. Meu... E, é, e assim fazer a é, mágica da multiplicação é, do, do é, dinheiro.
1: O investimento veio de um dinheiro que eu já tô guardando tem muito tempo, né? Então, uhum. é, não é um dinheiro que tava planejado para este lançamento, mas é um dinheiro que, né, eu sei que vai ter o retorno, porque vendendo aí os livros, é, o retorno vem. Mas é uma coisa a longo prazo e de risco também, né? Porque se eu não vender nada,
0: aí... Não, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, Rafa.
1: Obrigada.
0: A primeira versão lá na Amazon que você nem divulgou direitinho, tá? que a primeira versão não era nem de, de, da Rafa TikToker. A primeira vez que você lançou o livro de gelo. É
1: verdade. <risos> Acho que não. Pois é.
0: <risos> Bom, então, pessoal, confiram o link aí no chat. É, sigam as redes da Rafa. Ela já fez muitos posts, fez vídeos, fez... Uh, coisa no Instagram, você já fez uh, já participou de outros lugares já divulgou em outros, uh, outros lugares fico. onde você falou mais do livro de gelo
1: acho que o Instagram é o lugar que eu mais falo, mas tem um pouco no TikTok e ocasionalmente no Twitter o negócio é que nada meu no Twitter é muito chega em outras pessoas, normalmente fica restrito aos amigos, aí fica tipo assim os amigos receberam mil notificações que eles já viram todo todos os É que os você não está
0: sendo ofensiva o suficiente. Não é, é isso que mova o Twitter.
1: É verdade. É, Twitter não. X. Twitter.
0: Twitter. <risos> é, é. Eu gosto que o Elon Musk ficou tão abalado de, de ter levado um pé na bunda da Grimes que ele deu o nome do Twitter de X. Então. <risos> é, é. É o, o inferno virtual, mas às vezes funciona, às vezes não. Enfim, é... É. Rafa, faça suas últimas divulgações, deixamos alguma coisa de fora.
1: Não, acho que a gente falou sobre tudo, é, igual o Matheus comentou, toda... vocês encontram o sinopse do livro, o link de compra vídeos infinitos da Rafa divulgando o livro é, acesso ao que, que são os brindes né porque eu tentei mostrar aqui mas não dá para ver muito bem dá para você ver eles melhor nesses vídeos uhum. então tudo vocês encontram principalmente no meu Instagram é, no Instagram também fala às vezes sobre escrita criativa né dá, às vezes eu dou aula de escrita criativa então Sim. também Encontro informações sobre isso é... E é isso! Ah! Lançamento oficial dia 12 de dezembro. Se você é de BH, você pode ir presencialmente no Minas Tênis Clube de 19 às 21.
0: Olha só. E é isso. Muito bom. Pessoal, vamos então agora uh, mandar uma raid. Vamos mandar pro Rebelo. E vamos encerrando por hoje. Eu queria fazer mais coisas, queria estender as conversas, é, segurar a Rafa aqui até meia-noite, depois fazer gameplay <risos> diário, não vai rolar nada disso. É, Poxa, reunião. O emprego me chama, mas <risos> a, a Rafa volta aqui, eventualmente, pra gente conversar Espero mais.
1: Sim. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo aí que ouviu, que interagiu, foi ótimo.
0: Bom. Então... E obrigada a
1: Matheus também. Imagina. Aguardo o retorno
0: <risos> Bom, Até mais pessoal Obrigado pelos peixes
1: Até mais